0: El otoño se va dejando sentir poco a poco en esta parte del mundo. Al respecto, ¿saben dónde pueden ver los primeros colores de esta estación en Corea? Sin duda alguna en el monte Sorak, en la provincia de Kangwon, al noreste de este territorio. Parece que este año las hojas de los árboles están tiñéndose rápidamente en la cima del monte Sorak. A partir de esta semana se espera que el 20% de los árboles de este monte empiecen a mostrar los colores otoñales que van desde la gama de rojo, marrón y ocre y ya en octubre todo el monte alcanzará su punto máximo, tiñéndose completamente con dichos tonos. En particular, se espera que podamos disfrutar de un paisaje otoñal más espléndido que otras veces, gracias a la gran diferencia de temperatura diurna, puesto que cuanto mayor es la brecha térmica, más intensos son los colores otoñales que tiñen los montes. Cifrando grandes expectativas en ello, abrimos de par en par las puertas de Corea Diario. Hoy martes les acompaña la conducción Clara Kim y la que escuchan es la primera canción de hoy. Canta BMK, Bulldro, Tiñéndose. Thank you. Know. El gobierno surcoreano ha levantado por completo la obligación de usar mascarillas en exteriores. Acorde a esta medida, que nos aproxima un paso más a los tiempos pre-COVID-19, la mayoría de los surcoreanos considera que es una disposición necesaria. Pero al mismo tiempo, hay voces que alegan que aún es prematuro, ya que el riesgo de contagio de COVID-19 no ha desaparecido del todo y se espera una inminente epidemia de gripe este invierno, por lo que sostienen que se debe seguir usando mascarillas para prevenir la llamada Twindemic, o el riesgo de una epidemia doble de COVID más gripe. El gobierno anunció el día 23, hora de Corea, que levantaría por completo la obligación de buscar mascarillas al aire libre a partir del día, 26. En consecuencia, ya no es necesario usar tapabocas en instalaciones al aire libre cuando se reúnan 50 o más personas, lo cual antes era obligatorio. A raíz de esta medida, las personas que usan a menudo las instalaciones deportivas locales pueden no solo acudir a estos sitios sin mascarilla, sino que incluso pueden hacer deportes prescindiendo de estas, sin sentirse incómodos por las miradas ajenas. Lo mismo pasa con los aficionados a deportes como el béisbol o el fútbol, que pueden ir a las canchas, a alentar a sus equipos favoritos y gritar a viva voz sin cubrirse con los tapabocas. La noticia de la completa eliminación de la obligatoriedad de usar mascarillas al aire libre ha sido muy bienvenida también por los organizadores de festivales y eventos multitudinarios al aire libre. Eso sí, aunque se ha levantado esta restricción, se seguirán aplicando las medidas sanitarias correspondientes, tales como desinfectar las instalaciones y mantener las pautas de higiene personal. Por su parte, los propietarios de establecimientos comerciales en destinos turísticos también se mostraron complacidos con la reciente decisión, al considerar que resulta muy oportuna, pues pronto comenzará la temporada de paseos para disfrutar del follaje de otoño en los montes. Sin embargo, también muchos otros aseguran que seguirán usando mascarillas en exteriores, aunque no sea obligatorio. La mayoría lo hace para velar por su salud y no esconde su preocupación por la relajación de las pautas sanitarias de parte del gobierno. Además, después de llevar mascarillas durante tres años, muchos se han acostumbrado a usarlas en todo momento, pues durante este periodo notaron que se redujo el contagio de complicaciones respiratorias, tales como gripe, resfríos y otros malestares, lo cual constata la eficacia de las mascarillas en la prevención de enfermedades. Por tanto, en vistas a que está llegando el invierno, hay quienes se preguntan si este es el momento adecuado para quitarse la mascarilla en ambientes exteriores, puesto que hay muchos factores de riesgo para que se dé un nuevo brote de COVID-19 y la gripe estacional en forma simultánea. Según un estudio reciente, el 97,38% de la población surcoreana posee anticuerpos contra COVID-19, ya sea por haber contraído esta infección o por vacunación. Una de cada cinco personas es una infectada oculta, ya que si bien ha contraído el virus en algún momento, no ha sido detectada oficialmente y permanece fuera de las estadísticas de los casos confirmados. En particular, la tasa de infección natural y la formación de anticuerpos alcanzó el 57,65%, siendo más alta que la tasa de incidencia acumulada que se mantuvo en el 38,15%, o sea que fue 19,5 puntos porcentuales más. Este es el resultado de una encuesta de tasa positiva de anticuerpos de COVID-19 realizada entre 9,901 personas mayores de 5 años en 17 ciudades y provincias de toda Corea del Sur. Es la primera encuesta de tasa positiva de anticuerpos a gran escala realizada por las autoridades sanitarias surcoreanas desde que surgió la pandemia en 2020. Por grupos de edades, la tasa de anticuerpos fue menor para los niños en la franja de 5 a 9 años, que registraron un 79,55%, y en el grupo de los adolescentes de 10 a 19 años, que a su vez mostraron una tasa del 90,63%. Esto es porque dichos grupos poblacionales poseen un índice de vacunación relativamente más bajo que otros grupos mayores, por otro lado, las personas de 60, 70 y 50 años, respectivamente, fueron las que presentaron una mayor tasa de anticuerpos positivos, con más del 99%. La cantidad de contagios ocultos de COVID-19 que no fueron diagnosticados o fueron asintomáticos fue particularmente alta entre aquellos de 40 y 50 años, el promedio de todos los grupos de edad fue del 19,5%, pero en la franja de los cincuentañeros registró el 27,7%, mientras que entre los cuarentañeros se mantuvo en el 24,8% y entre los de 60 años en un 22,7%. Al respecto, se estima que puede haber muchos casos de infectados que ocultaron su estado y que directamente no se sometieron a la prueba de diagnóstico para seguir trabajando, al contrario, en las personas mayores de 80 en adelante, esta tasa llegó a tan solo el 5,4%, el menor porcentaje de infecciones ocultas o no reportadas. A estos le siguen los treintañeros con un 13,8%, los adolescentes con un 15,4% y aquellos en sus 70 años con un 17,9%. Por regiones, los índices más altos de infecciones no confirmadas se dieron en Pusan y en la isla de Cheju, con un 28,8% y un 27,1% respectivamente. Según las autoridades sanitarias, debido a la alta tasa de vacunación y la pandemia de Omicron, la tasa general de anticuerpos es muy alta entre la población surcoreana. Sin embargo, esto no significa que la defensa contra el virus sea elevada, así que habrá que seguir manteniendo las pautas básicas de higiene sanitaria.
1: Literatura en audio La única en la Tierra Se había ido de viaje por el espacio sin siquiera darse la vuelta para mirarme por última vez. Hannah se acordó del día que se despidieron y tuvo ganas de matarlo. Era peor que las dioxinas y el micropolvo atmosférico. Peor que el plástico microscópico, la lluvia radiactiva, la octivenzona, el octinosato y los desperdicios de alimentos. Más sucio y asqueroso que lo peor de este mundo. Ojalá se muriera solo y sin nadie en el rincón más horrible del universo. Le hubiera gustado desquitarse con insultos peores, pero le faltaban vocabulario. Lamentaba con toda el alma no haber invertido más tiempo en perfeccionarse en ese lubro. La que era muy buena con las malas palabras era Yuri, pero no le había enseñado ninguna. Ante la suerte de crisis nerviosa de gritos y llanto que tuvo Hana... Hong Min se la quedó mirando con expresión sobrecogida y temerosa hasta que por fin hiló unas palabras. ¿No podrías darme una oportunidad? Debería haberme presentado como es debido desde el principio, pero no se me ocurrió otra mejor manera que esta para darme a conocer. Lo siento mucho, pero te pido una oportunidad. Recorrí 20.000 años luz para estar contigo. Dejé atrás mi planeta, a todos los que conocía y todo lo que tenía. Y también renuncié a un pase para viajar libremente por el universo. No te pido que lo comprendas ni que me lo recompenses, sino que simplemente lo tengas en cuenta. No espero nada de ti, solo te estoy diciendo qué es lo que me gustaría. Te doy todo el tiempo del mundo para que lo pienses. Esperaré lo que haga falta. Me basta con estar acá, diciéndote todo esto en persona. El universo es enorme, pero hay cosas que solo se pueden decir de frente y mirando a los ojos. Me conformo con haberlo hecho. Hannah estaba indignada. ¿Qué tonterías estaba diciendo este extraterrestre que quién sabe de dónde había venido? Para colmo, hablaba con la cara de la persona que más odiaba en este momento. Ella... No lo había invitado a venir a verla, ni mucho menos. Pedazo de alienígena desvergonzado e insolente. ¿Se puede saber qué clase de ser eres? Articuló por fin Hannah. ¿Cómo eres de verdad? Min titubeó un poco, pero no mucho. Se apretó debajo del mentón con las dos manos y se huyó un chasquido. Entonces, ante los ojos atónitos de Hannah se vino abajo su mentón. Parecía que iba a caerse sin fin hasta más abajo de su ombligo, pero se detuvo a la altura del pecho. Se desprendía un vapor ligero y una tenue luz verdosa de su interior. Hana estiró el cuello y miró hacia adentro. Hannah había dejado de llorar, pero tuvo un ataque de hipo. No podía despegar los ojos del espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Muchos años después, diría que en ese instante su vida se dividió entre un antes y un después.
0: ABS, World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy martes 27 de septiembre les acompaña en el micrófono Clara Kim. Últimamente, las tiendas de conveniencia surcoreanas están introduciendo alimentos prácticos con un contenido de sodio significativamente más bajo que las loncheras y los alimentos rápidos convencionales. De esta manera, rompen el estigma que siempre les ha acompañado de proveer alimentos potentes en sodio y pueden atraer la demanda de personas que buscan productos más saludables sin renunciar a la rapidez y al bajo precio. Según explicaron representantes del sector, cada compañía está lanzando una línea de alimentos rápidos con niveles de sodio reducidos. En este marco, una tienda de conveniencia introdujo una serie de alimentos de conveniencia sanos, reduciendo el contenido de sodio en aproximadamente un 30% en comparación con los productos existentes y a la vez mejoraron los nutrientes. Para ello adoptaron recetas diferenciadas tratando de emplear salsas y aderezos pobres en sodio y también se esforzaron en aumentar el valor nutritivo de los alimentos usando granos mixtos como arroz negro y arroz integral en lugar de arroz blanco. Estos productos fueron calurosamente acogidos por los consumidores gracias a lo cual figuran actualmente en el top 10 de los más vendidos en las tiendas de conveniencia. Asimismo, hay locales de conveniencia que compiten en el mercado de comida rápida, ofreciendo hamburguesas de lujo con ingredientes de alta calidad. Por otra parte, algunas tiendas de conveniencia ofrecen rincones de comida sana, exhibiendo en un sitio toda su oferta de alimentos frescos, nutritivos y bajos en sodio o azúcar, en particular en los establecimientos frecuentados por niños cerca de las escuelas. Este sector ha tomado la iniciativa en el cuidado de la salud de las personas, lanzando alimentos instantáneos y fáciles de consumir, pero que mantienen el sabor tanto como sea posible y reducen el sodio para poder garantizar la salud y una buena nutrición. En esta era de hiperinflación, se espera que se intensifique la competencia en el sector de las tiendas de conveniencia para atrapar a los consumidores ahorrativos, pero a la vez disfrutar de alimentos sanos por unos pocos miles de wones. Kim Yuna, ex medallista olímpica de patinaje artístico sobre hielo, anunció su inminente matrimonio con kurim Rim es un cantante de pop e integrante del grupo Forestella. Ambos se llevan cinco años de diferencia, siendo ella mayor que él. Por su parte, la actriz Kung Hyojin, Jin, de 42 años, también contraerá nupcias con Kevin Oh, cantante 10 años menor que ella, pues él tiene 32 años. Antes de estas dos parejas, fueron noticia la boda de la actriz Han E Jin con el futbolista Ki song yong ocho años menor que ella, y la de Choe Jiu, otra actriz famosa que se casó con un empresario nueve años más joven. Aquí viene esta conexión de noticias propias de la prensa rosa? Es que, aunque el número de matrimonios está disminuyendo en Corea del Sur, el de parejas donde ellas son mayores que sus futuros maridos aumenta constantemente. Según las estadísticas de matrimonios y divorcios de 2021, publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas en marzo, una de cada cinco parejas estaba formada por una mujer mayor y un hombre más joven, esta proporción duplica a la registrada en 1990 cuando dicho porcentaje llegaba al 8,8%. La proporción de parejas de mujeres mayores ha ido aumentando cada año desde 2016 cuando se registró por primera vez más del 16%. Y así ha venido aumentando paulatinamente cada año llegando en 2017 al 16,9%, al 17,2% en 2018, al 17,5% en 2019 y al 18,5% en el 2020. Relacionado a este tema, se prevé que para el 2030 el número de mujeres será mayor que el de los hombres debido a la disminución de la preferencia por los niños varones. Y en consecuencia, se estima que el número de parejas de mujeres mayores y hombres más jóvenes que ellas aumentará aún más. En este cambio de paradigma, pese al hecho de que el matrimonio ya no es una herramienta para mejorar el estatus social de la mujer, sino que se enfoca más bien en el vínculo afectivo con la pareja a medida que las mujeres ingresan a la sociedad de manera más activa. En el caso de las celebridades que se casan con esposos mucho más jóvenes que ellas, estas no tienen ningún motivo para casarse con una familia adenerada y limitar sus carreras porque sus ingresos son lo suficientemente elevados. Los cambios de percepción en los hombres también influyen en este fenómeno. Los varones cuyas novias o esposas son mayores que ellos afirman que, entre los diversos motivos para estar con ellas, también influye el hecho de no tener que soportar la carga de los costos del matrimonio, mientras que su madurez hace que la relación sea mucho más estable y haya un mayor margen de entendimiento mutuo. Por otra parte, también influyen los cambios en la sociedad surcoreana, que se ha vuelto mucho más flexible a la edad y a la variedad de tipos de familias, incluidas las familias divorciadas, las multiculturales y las unipersonales. A medida que el contexto social cambia y se da menos importancia a los roles de género y a los conceptos patriarcales, se espera que en el futuro surgirán más y más variados tipos de familias en donde prevalezca la semejanza de valores. aquí llegamos con esta entrega de Corea Diario. Hoy martes 27 de septiembre, les ha acompañado en la conducción Clara Kim, y me despido con esta canción de Seoyoungan, Mi ser más preciado. Tú, espero que la disfruten y hasta el próximo encuentro.